1: Luisteraars, hartelijk welkom bij weer een uitzending van het Leerhuis. Shabbat shalom. Het is vandaag de parasha Pinshas die onze aandacht vraagt. Een parasha die begint met een heel explosief verhaal midden in nummer 25. Pinshas, de kleinzoon van Aaron, zag een immorele daad gepleegd door Zimri. Hij deed dat met Cosby, een Midianitische prinses. Pinchas reageerde snel, als een slang zou je kunnen zeggen, en doodde deze twee mensen, waarna de plaag die de ene als straf had gezonden, direct stopte. Hierdoor werden talloze Joodse levens gered. Wanneer we verder lezen, dan lezen we over de beloning die de eeuwige hem schenkt middels een speciaal verbond van vrede, en benoemt hem tot Kohen, een priester. Pinshas, de zoon van Eliazar, wordt hiermee de derde hoge priester van de Israëlieten. Na deze geschiedenis lezen we in nummer 26 dat Mozes alle mannen in de leeftijd tussen 20 en 60 jaar moet tellen. Dit zijn de mannen die het beloofde land zullen ontvangen. Mozes hoort hoe het land zal worden verdeeld tussen de twaalf stammen. De stam Levi wordt apart geteld. Zij ontvangen geen deel van het land, omdat ze de taak krijgen om de Almachtige in de tempel te dienen. Vervolgens lezen we over hoe de dochters van Selafat, van de stam Manasse, uh, Mozes een belangrijke vraag stellen. Hun vader was overleden zonder zonen, en volgens de toenmalige wet zou hun familie geen recht hebben op een deel van het land van Israël. Dit wordt vervolgens een wet in de Torah, de wet van overerving. Daarna zegt de ene tegen Mozes om de berg Avarim op te gaan, van waar hij het heilige land kan zien voordat hij zal overlijden. Bij terugkomst draagt Mozes zijn taak ter overstaan van het volk middels handoplegging over aan Joshua, de zoon van Nun. Waarvan Mozes al eerder in nummerie 13 vers 16 de naam wijzigde van Hosea met de betekenis red toch, naar Joshua, Yeshua, hij zal redden. Zo wordt deze nieuwe leider een voorafspiegeling van de ware leider, de ware Yeshua. De parasha eindigt deze week met de hoofdstukken 28 en 29 met een overzicht van de dagelijkse offers en een overzicht van de Bijbelse feesten. Wanneer we kijken naar de lezingen die eh, bij de parasha centraal staan, dan hebben we het over de Torah-lezing uit nummer 25, 10 tot en met 30, 1. De Haftara-lezing is uit 1 Koningen 18, vers 46 tot 19, 21. En de Tweede Testament-lezing is uit Johannes 2, 13 tot 25. De naam Pinchas, slangenmond, komt van twee Hebreeuwse woorden... Het woord P, mond, en het woord Nagash, slang. Het grijpt ook terug naar de parasha Gukat en de negosjet, de koperen slang uit nummer 21. Genezing van de zieke kijkend naar de koperen slang op een paal. En ook dat is een verwijzing naar de Messias. De naam Pinchas komen we 25 keer terug in de schrift. We zien de naam onder andere bij de zoon... Een priester van Eli. Deze ontheiligde het priesterschap door zijn goddeloosheid en werd gedood met zijn broer Hofni, door de Filistijnen toen deze de ark roofde. Ook komen we de naam tegen in Ezra 8, vers Binshas werd dus vooral bekend door het voorval bij Peor. Deze actie maakte een beëindiging aan de plaag van de ene uit misnoegen over de huwelijken tussen de Israëlieten en de Moabieten. In latere Joodse tradities beroept men zich nogal eens op het voorbeeld van Pinchas als het gaat om de radicale afwijzing van niet-Joodse godsdiensten en of gebruiken. In Psalm 106, 28 en verder lezen we ook over deze geschiedenis. Ook koppelde zij zich aan Baal-peor. Zij aten de offers voor de doden. Zij verwekte de heren tot toren met hun daden, zodat er een plaag onder hen uitbrak. Toen stond Pinchas op en oefende gericht en de plaag werd tot stilstand gebracht. En het is hem gerekend tot gerechtigheid van generatie op generatie tot in eeuwigheid. Ter beloning voor zijn gedrag werd hem door de eeuwige een verbond van vrede gegeven en de priestelijke bediening. Zeg daarom, zie, ik geef hem mijn verbond van vrede. Hij en zijn nageslacht na hem zullen het verbond van het eeuwige priesterschap hebben, omdat hij zich voor mij heeft ingezet en verzoening voor de Israëlieten heeft gebracht. In richter 20 vers 27 lezen we ook nog over Pinchas. In de Israëlieten raadpleegden de Heer, want in die dagen bevond zich daar de ark van het verbond. En Pinshas, de zoon van Eliasar de zoon van de Aaron, stond in die dagen voor zijn aangezicht en zei, Zal ik nog eens ten treide trekken tegen mijn broeder, de Benjaminieten, of zal ik er van afzien? En de Heere zei, Trek op, want morgen zal ik hem in uw hand geven. Later lezen we in 1 Chroniek 6, 4 en dat zijn zoon Abishu hem opvolgde. Zimri, die de immorele daad had gedaan waartegen Pinchas was opgetreden, was een nazi, oftewel een leider. Zijn naam heeft de betekenis mijn muziek. En je zou kunnen zeggen, in, te, in plaats van te streven naar harmonie, volgde hij zijn eigen melodie. Het woord nazi staat voor leider of prins of heerser, kapitein, gouverneur, maar ook damp en komt van het Hebreeuwse werkwoord naza, op te tillen, dragen of nemen. Leiders hebben middels hun taak een voorbeeldfunctie, om het volk te leiden naar de ene, in plaats van het ervan af te brengen. Bij de dagelijkse taakuitvoering past ook ijver. Het is belangrijk om een goede na te volgen een leider te zijn voor de kahal, de gemeenschap. Alleen dan kan de gemeente instructies en voorschriften van de eeuwige inprenten, uitvoeren en doorgeven aan een volgende generatie. Een goede leider kijkt niet alleen naar zijn eigen terrein van regeren, maar kijkt ook en vooral naar groei van de gemeente. En daarmee blijft de kihila, de gemeenschap, intact. Oh sure. is een term voor ijveraar of fanaticus. Het betekent dat iemand ijverig is voor de ene. De eerste knaai die in de Tenach wordt genoemd is Pinchas. Pinchas werd beloond door de Heer voor zijn ijver omdat hij niet handelde uit haat of voor enig persoonlijk gewin. In nummer 27 lezen we over andere ijveraars, de dochters van Selafat. De regels zijn duidelijk en alles lijkt goed geregeld. Maar dan komt er die uitzondering. De dochters ervaren onrecht omdat er geen broers in het gezin waren die de erfenis van het beloofde land konden vorderen. Daarom brachten zij hun zaak bij Mozes en de andere hoofden van de gemeente met hun recht te vragen op het lot van de grond die hun vader zou toekomen. In plaats van meteen een uitspraak te doen, ging Mozes heen om de eeuwige over deze zaak te raadplegen. Een voorbeeld van wijsheid en nederigheid. Diegene die trots is, wil een antwoord geven, zelfs als het onjuist is, alleen om als verstandig te worden aangezien. De nederige erkent dat hij het niet weet. De ene antwoord, de dochters van Seraphat hebben gelijk, u moet hun inderdaad een eigen erfelijk bezit geven, te midden van de broers van hun vader. En u moet het erfelijk bezit van hun vader op hen doen overgaan. We zien hierin hoe belangrijk het is om altijd de eerste eeuwige te raadplegen, alvorens beslissingen te nemen, zelfs wanneer ze triviaal zijn. Wees nederig en leg alles voor aan uw hemelse vader, want diegenen die door de geest van hem worden geleid, zijn zijn zonen. Dat lezen we in de Romeinen 8 vers 14. De haftera van 1 Koningen 18 vers 46 tot 19 vers 21 vertelt ons het verhaal van de volgende ijveraar. Het gaat over de vlucht van de profeet Elia voor koning Agab en de zalving van Elisa. De hand van de ene was op Elia. Toen hij bij een grot kwam en daar verbleef, vroeg de Heer wat hij daar deed. Elia zei dat hij bewogen was door de ijver voor de ene, aangezien de Israëlieten zijn verbond hadden verlaten. De altaren waren omvergeworpen en de profeten waren gedood. De Sidra en de Haftara spreken beiden over ijveraars die strijden tegen zonde en afvalligheid. Onmiddellijk voor de Sidra doden Pinchas, Zimri en Kosbi om de aanhang van Baal-Peor door de Israëlieten in de ketterij van Peor een halt toe te roepen. Terwijl vlak voor de Haftara Elia de profeten van Baal doden om de aanhang van Baal door de Israëlieten een halt te roepen. Bovendien gaan de Sidra en de Haftra beide over verandering in leiderschap, van Mozes naar Jozua en van Elia naar Elisa. Het is goed dat er mensen zijn die ijver en enthousiasme in zich verenigen. Enthousiast en ijverige mensen zijn dikwijls gangmakers, ze staan voor een zaak. De grote massa van mensen is vaak lauw en vindt alles best. Enthousiaste mensen zijn tenminste vurig, zou je kunnen zeggen. Door hen komt of blijft er leven in de brouwerij. Paulus zelf was na zijn bekering zo'n positief vurige man. Door de genade mag hij ijverig arbeiden voor de gemeente. Maar het kan ook te bar worden. Ijver en enthousiasme zijn christelijk, fanatisme is goddeloos. Blinde ijver is gevaarlijk. Paulus spreekt in Romeinen 10 vers 2 over ijver voor de ene, maar zonder verstand. Wie het verloop van Paulus zijn leven volgt, komt tot de conclusie dat hij toegewijd en ijverig was, vroeger een ijveraar voor zichzelf, later met nog meer ijver, een dienstknecht van de Heer. Ten slotte, de liefde speelde een grote rol in het leven van Paulus. Het was de drijfveer van zijn denken en handelen. Liefde voor de Heer, liefde voor zijn woord en liefde voor zijn Joodse broeders. Al zou je alles hebben en alles weten, maar je hebt de liefde niet, dan heb je feitelijk niets. De liefde smeet al het andere tot een eenheid. Het gaat niet alleen maar om kennis of ijver, het gaat om de combinatie van die twee gekoppeld aan de liefde. Iemand die vervuld is van de liefde voor de ene, Verlangt naar de kennis van zijn woord en is ijverig. Hij wacht niet af, maar zoekt of hij nog iets kan betekenen.
0: Opzien, stralen van vreugde, zij gaan de schaamte voorbij, hen wordt gegeven om in dit leven in uw nabijheid te zijn. Zij die u zoeken. Een bescherming, ook als de nacht hen benadert. Uw licht zal schijnen, zelfs in het duister, zing zij uw liefde en trouw. U tilt mij op hier, hoge, weg van waar? Was. U trekt mij dichter naar waar ik hoor hier aan uw vader hart. Wie tot uw roepen. Zal u bevrijden, u luistert naar hun gebed.
1: 25 vers 12 staat Zeg daarom, zie, ik geef hem, Pinchas, mijn verbond van vrede. Bijzonder aan de schrijfwijze is dat het woord vrede, shalom, hier alleen in de Torah geschreven staat met een gebroken letter waf. De getalswaarde hiervan is 6. synoniem aan het getal van de mens die op de zesde dag is geschapen. De Zoon des Mensen, Yeshua werd gebroken voor de mens, voor zijn verlossing en vrede. Shalom wordt vaak vertaald met vrede en het woordenboek noemt vrede het tegenovergestelde van oorlog. Maar het betekent veel meer. Ons woord vrede komt uit het Grieks of het Romaans en dat betekent Irene of pax. Dat zijn woorden die veel meer de betekenis hebben van een periode tussen twee oorlogen. Of vrede meer als verdrag, iets wat je sluit wanneer het mis is gegaan. Vrede is maar een van de vele betekenissen die het woord shalom heeft. Het komt van de werkwoordstam shalom en dit staat voor heel zijn, compleet, volkomen, gaaf, gezond, billijk, betrouwbaar, solide, hersteld. Betekenissen die gezien moeten worden in het dagelijks leven als een eigenschap, als bron van... Het innerlijke leven. Echte Bijbelse shalom heeft namelijk te maken met een inwendig gevoel van rust. Hoewel het ook het tegenovergestelde van oorlog beschrijft, staat het in de meeste Bijbelteksten symbool voor innerlijke vrede. Wanneer je in Israël op straat iemand groet met shalom, dan wens je diegene letterlijk gezondheid en voorspoed toe. Vanuit deze visie krijgt het woord shalom een veel diepere betekenis. Het woord shalom heeft betrekking op het individu, maar ook op de gemeenschap. De Hebreeuwse begroeting gaat als volgt, fonetisch Ma shalom ga, vrij vertaald met hoe gaat het. Daar zit ook het woord shalom in. Pinshas ontving dus door zijn actief ingrijpen het verbond van vrede en wordt benoemd tot kohen. Vanuit die taak heeft hij ook de vredewens via de priesterlijke zegen uit nummerie 6, 22 en 26 over het volk mogen toespreken. De heren zegen u en hij behoed u. De heren doe zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u shalom, vrede. Deze oudtestamentische zegen horen wij ook geregeld aan het einde van de dienst. Bekende klanken die het einde van de kerkdienst markeren. En juist omdat de klanken zo bekend zijn, is het daarom goed om heel nadrukkelijk bij die zegen stil te staan. Want woorden die je vaak hoort, kun je zomaar niet meer horen. En dan kun je ook zomaar kwijtraken hoe kostbaar het is dat de Heere zelf deze woorden aan ons meegeeft wanneer we de kerk uitgaan. De Heere heeft ze aan zijn volk gegeven toen ze op reis waren uit Egypte naar het beloofde land. Een reis die vol gevaren en ontberingen zat, maar die in elk geval een einddoel had. Canaan, het beloofde land. En de Heere wilde zijn volk zo duidelijk maken dat ze die reis die barre reis vaak, niet alleen hoefde te volbrengen. Hij ging in zelf mee met zijn zegen, zijn bescherming voor elke nieuwe dag. Deze, ook wel Aaronitische zegen genoemd, bevatte woorden die de ene zelf met grote zorg heeft uitgepozen. Maar wat gebeurt er nu eigenlijk als die zegenwoorden worden uitgesproken? Wat doet de priester, of nog beter, wat doet de eeuwige dan? Dat wordt duidelijk in nummer 6 vers 27. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Dat is dus wat de priesters doen. Zij leggen met die zegenwoorden de naam van de Heer op het volk. En die naam van de Heer, dat is eigenlijk de eeuwige zelf. De zegen in vers 24 tot 26 is dus een samenvatting van wie hij is en van wie hij wil zijn. En als de priester aan het einde van de samenkomst van het volk Israël de handen opheft en de vingers spreidt, dan legt hij dus de naam van de Heer op het volk. Haast voelbaar. Je voelt als het ware de hand van de priester op je hoofd. Zo concreet komt de ene in die woorden naar ons toe. Hij verbindt zijn naam aan ons leven. En van deze zegenwoorden mogen we dan ook heel in het bijzonder geloven dat daarin gebeurt wat er gezegd wordt. Het zijn geen loze klanken, het is geen ritueel spel met woorden. Ze zijn als de regen die de aarde vochtig maakt en daardoor vruchtbaar. Er gebeurt wat door die regen. Zo zegt de Heer in Jezaja 55, zo zal ook het woord dat uit mijn mond uitgaat zijn. Het zal niet leeg tot mij weerkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal volbrengen waartoe ik het zend. En als die woorden dus klinken aan het einde van de dienst, dan gebeurt er iets bijzonders, iets kostbaars. De Heere zegent zijn kinderen met zijn naam, hij legt die naam op hen, tastbaar haast, heel echt. We krijgen allemaal samen en ieder persoonlijk te horen, ik, de Heere, heb het goede met je voor. Ik ga met je mee in mijn naam. En in die naam is bescherming, genade en shalom. Dat is het karakter van de zegen. Het zijn niet maar woorden, het is de ene zelf die het woord neemt en zegt, ik verbind mijn naam aan die van jullie, ga maar weer naar huis in mijn naam, ga in vrede. Wanneer we kijken naar de vorm van de zegen, dan valt daar veel over te zeggen. Het zijn drie hele duidelijke zinnen, zo wordt ook drie keer de naam van Yahweh genoemd, elk tweede woord van de zin. De eerste zin bestaat uit drie woorden, de tweede uit vijf en de derde uit zeven. De zinnen worden dus steeds langer. Een aanzwellende golf van zegenende woorden. De zinnen worden intenser en voller. Ook in het aantal letters zit een regelmaat. En ook daarin zien we weer een opklimming gegeven. Alles werkt om zo te zeggen naar het hoogtepunt van deze zegenwoorden. Het laatste woord in de derde zin, shalom, vrede, en dat laatste woord van de zegen is uitgerekend het eerste woord waarmee Yeshua naar zijn opstanding, naar zijn discipelen toekomt. Het eerste wat hij zegt, vrede, zei u. Hij zegent zijn discipelen met zijn vrede. Blijkbaar vat dat woord het evangelie van de opstanding samen, shalom. Dat eerste woord van de ware hoge priester Yeshua, klinkt als het laatste woord in de hoge priesterlijke zegen, het langste na. Dat woord is het toppunt van die golf van zegenwoorden, die steeds hoger en hoger op ons afkomen rollen. De zegen bestaat in totaal uit vijftien woorden, maar als je daar nu driemaal de gebruikte naam Yahweh afhaalt, houd je twaalf woorden over. Driemaal de naam Yahweh en dan nog twaalf woorden, die staan voor de twaalf stammen van Israël. Zo is in de zegenwoorden gegeven dat de Heer er werkelijk is voor zijn volk. De drie zinnen van de zegen van Jewe zijn elk in tweeën verdeeld en het tweede deel vormt steeds een uitleg, een verdere invulling van wat er in het eerste deel wordt gezegd. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Het zijn prachtige woorden, woorden vol schoonheid en eigenlijk moet je ze niet uitleggen, maar ondergaan. In de eerste zin daalt de zegen van de heren vanuit de hemel neer op zijn volk. Die zegen betekent in de Bijbel vaak heel concreet voorspoed en gezondheid. Geluk en rijkdom. In die zegen gaat het om de goede gave van de Heer. Je zou het zo kunnen zeggen, in de zegen van Hem zie je zijn goedheid in actie. Hij is goed voor zijn kinderen en dat wordt concreet in de beschermingen die Hij geeft. Hij behoedt zijn volk op al hun wegen en beschermt zijn volk tegen allerlei vormen van kwaad. Dat kan Hij, want Hij is Yahweh, de Almachtige. Zo daalt in de eerste zin zijn goedheid op ons neer en mogen we ervaren dat hij met ons is. In de tweede zin kijkt hij ons aan. Zijn aangezicht ligt over ons, er. En wat dat betekent wordt het duidelijkst als je denkt wat het tegenovergestelde is van een aangezicht dat over ons ligt. Dat is dat de Heer zijn aangezicht over ons verborgen zou houden of dat hij ons spreekwoordelijk met de nek aankijkt. We zeggen in onze taal ook wel dat blikken kunnen doden. Iemand kan dodelijk verneien hebben. Dat kan de Heer ook. Dan is hij toornig, dan wendt hij zijn aangezicht af van zijn volk. Dan is er geen licht, maar duister. Maar hier in de zegen zegt de Heer het voluit, mijn aangezicht ligt over jullie, ik zie jullie aan met vriendelijke ogen. In Spreuken 15, vers 30 staat, de vriendelijke, stralende ogen verheugen het hart. Dat is precies wat de Heer wil. Hij wil ons verheugen met zijn blik van liefde, licht en leven. En dat is niet vanzelfsprekend. En dat wordt ook duidelijk in de tweede helft van de tweede zin, Hij zij u genadig. Daarin wordt tot uitdrukking gebracht dat er sprake is van schuld bij het volk, maar die schuld wordt vergeven. Want de ene is in Christus een genadige Heer, in het leven van zijn volk straalt daarom het licht van zijn genade. Dat hij ons aankijkt, dat is als het zonlicht, dat met zijn stralen warmte brengt. Zonlicht dat straalt van liefde en leven. Zo kijkt hij ons in die tweede zin van zijn zegen stralend aan en maakt hij het licht in onze levens. In de derde zin komt het hoogtepunt van de zegen, want de derde zin onderstreept nog eens dat zijn ogen op ons zijn. Hij laat zijn aangezicht niet vallen, zoals er letterlijk staat in de Bijbel over Kaaien, die toornig wordt op zijn broer Abel. Nee, hij verheft zijn aangezicht over ons en kijkt ons in de ogen en zegt, Er is vrede voor u, shalom. Dat is het hoogtepunt van de zegen. En de vrede is in de Bijbel meer dan geen oorlog, de shalom die in Christus werkelijkheid is geworden, heelheid, volkomenheid, het hoogste geluk. Shalom dat is weten, mij ontbreekt niets en ik ontbreek niet wanneer ik hem volg. De shalom van de Heer is datgene wat het leven echt maakt. En zo geeft de Heer in de derde zin van zijn zegen ons het hoogste geluk, zijn naam wordt op ons gelegd. Hij overspoelt ons met vrede. En als testamentische gemeente mogen we in deze Oud-Testamentische zegen de opgestaande Heer horen. Vrede zijn met u. Of met de woorden van Johannes 14, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Wat wil de Heer nu met die zegen? Om op die vraag een antwoord te vinden is het belangrijk om te zien... Dat de zegen al in het Oude Testament een plek had aan het einde van de samenkomst van het volk. Dan hief de priester zijn armen omhoog om de Israëlieten vlak voordat ze weer naar hun tenten of huizen gingen te zegen. En die functie heeft de zegen ook nog steeds in onze diensten. En dat is dus heel wat meer dan alleen maar een verplichte afsluiting. Het is geen lege formule aan het einde. Tijd om de Bijbel vast in je hoesje of in een tas te doen. Het is geen punt achter de dienst. Het is veel eerder het hoogtepunt van de hele dienst. Het evangelie dat geklonken heeft in schriftlezing, prediking en lied, wordt nog een keer onderstreept door de eeuwige zelf. Of, om het nog anders te zeggen, nog één keer wordt duidelijk waar het allemaal om draaide in de dienst. De ontmoeting tussen de Heer en zijn volk, omdat Hij aan ons dat wilde geven.
2: The way that leads on high And close the path to misery